0: Laten we het woord van God gaan lezen, handelingen 13, vers 13 tot 43. Handelingen 13, vanaf vers 13. Dan lezen we het heilige woord van God als volgt. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pomfilië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Ze gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië en Pisidië. En ze gingen op de dag van de sabbat synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen, Mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei, Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen ze vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een machtige arm daar uitgeleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer veertig jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Canaan zeven volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar rechters tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Beemim gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning en hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden, ik heb David de zoon van Isaïe gevonden, een man naar mijn hart die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepreekt had. Maar toen Johannes zijn loop aan het volk... Uh, nee, maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij, wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, si, hij komt na mij bij wie ik het niet waard ben de sandalen aan zijn voeten los te maken. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die ieder het Sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden, wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren. heeft hij zo gezegd. Ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heiligen niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem... Aan u vergeving van zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de joden weggegaan waren uit de synagoge... Drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de joden en van de Godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. Tot zover het evangelie voor deze middag. Zalig, wie het woord van God hoort, dat overdenkt en het bewaart in zijn of haar hart. Gemeente des Heren. Vanmorgen waren we op het eiland Cyprus, in het paleis van Sergius Paulus. En we hoorden daar hoe Paulus het woord van God aan deze Romeinse bevelhebber verkondigde. Hoe dat woord van God werd dwarsgezeten door Barjesus of Elimas de tovenaar. Maar dat de Heilige Geest die weerstand overwon... En het woord van God bij Sergius Paulus binnenkwam. Deze heiden tot geloof in de Heer Jezus kwam, omdat hij zelf de Heer Jezus had leren kennen. En vanmiddag lezen we verder. En we lezen in vers 13 dat Paulus en zij die bij hem waren van Cyprus weggaan. Dus ze varen van Pavels weg en komen in Perge, een stad in Pamphylië. Dus dan gaan ze eigenlijk naar het noorden en dan komen ze in wat tegenwoordig Turkije is, wat toen Klein-Azië heette. En vanuit Perg gaan ze het land door en komen in Antiochië en Pisidië. Dat is wel even goed om te bedenken, want ze komen natuurlijk ook uit Antiochië. In hoofdstuk 1 waren we in de kerk van Antiochië um, en werden Saulus en zijn metgezellen uitgezonden. Maar dat is Antiochieën in Syrië en nu zijn we in Antiochieën in Pisidië. dat is in de buurt van het huidige Antalya in Turkije. Nou, um, dan zijn we niet meer bij de heidenen, maar lezen we wat Lucas steeds vertelt over Paulus, dat hij als hij een stad binnenkomt, eerst op zoek gaat naar de synagoge. En Lucas geeft ons een inkijkje van hoe dat er in die synagoge aan toe gaat. Dat is wel heel bijzonder, want eigenlijk weten we helemaal niet zoveel van die synagogen in de tijd van Paulus. Maar we lezen hier dus in vers 15, um, nadat Paulus en de zijnen zijn gaan zitten in de synagoge, dat de wet wordt voorgelezen. Dus de eerste vijf boeken van Mozes worden een stukje uitgelezen. En de profeten. En dat er een aantal leiders zijn in de synagoge, de hoofden van de synagoge, die zien dat er vreemdelingen zijn, gasten. En zij zeggen tegen Paulus en Barnabas, mannenbroeders, als er bij u een woord is van bemoediging voor het volk, spreek dan. En dan staat Paulus op en wenkt met de hand en gaat spreken. Of die nou ook nog een gedeelte uit de Bijbel heeft gelezen, of dat hij... Aansluiten bij wat er gelezen is. Dat is allemaal niet zo helder. Maar dan krijgen we dus van vers 17 tot en met um, vers uh, 41. Opnieuw een preek. Um, dat vindt Lucas dus belangrijk. Die preeken. Preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. Preek van Stefanus voor Sanhedrin. En nu, terwijl we bij die, bij die Sergius Paulus niet hoorden wat, wat Paulus heeft gezegd, horen we wel wat hij zegt in Kleine Azië, dus, dus buiten Israël tegen de Joden daar. En het is wel goed om te letten op wat Paulus nou precies zegt, want als je het leest en we hebben het net gelezen, dan hoor je denk ik een beetje hetzelfde als bij die andere preken, namelijk dat Paulus net zoals Petrus en Stefanus de hele geschiedenis van Israël erbij sleept. Maar, toch kun je dit niet zomaar laten zitten. Dat je denkt, oh ja, nou ja, Lucas die wil het nog een keer doen. Maar, nee, een paar dingen zijn anders. Let even op vers 16, het laatste stukje. Israëlitische mannen en u die God vreest. Ik wil nou even niet hebben over het feit dat alleen de mannen worden aangesproken. Dat de vrouwen erbij waren, is zeer de vraag... In de modernere synagogen zitten ze maar boven. En de mannen zitten beneden en worden aangesproken. De vrouwen kijken toe. Maar goed, dat weten we niet. Er staat, Israëlitische mannen en u die God vreest. Um, de Joden in Israël waren niet zo heel missionair. Die waren redelijk strikt in wie erbij mocht. Eigenlijk alleen degene die uit Joodse ouders waren geboren. Maar in het buitenland... Je moet bedenken dat er 5 tot 6 miljoen Joden buiten Israël wonen. Dus, even tussen haken zo. Maar vanaf de Babylonische ballingschap tot op de dag van vandaag wonen er meer Joden buiten Israël dan in Israël. Ja, dat was toen dus ook zo. 5 tot 6 miljoen Joden buiten Israël. En, en de Joden buiten Israël die zijn iets opener dan de Joden in Israël zelf. En. Het was een fascinerende religie, de enige religie zonder, zonder godenbeelden en zonder tempels. Alleen een gebouw waar die mensen samenkwamen en dan luisterden naar, naar die wet en die profeten. Dus er waren ook mensen uit de heidenen die, die meededen. En Paulus spreekt hen wel bewust aan. Dus de blik van Paulus gaat niet alleen maar naar de Israëlieten, de Israëlitische mannen. Maar ook naar hen die God vrezen. Dus die blik van Paulus die is vanaf het begin, ook als hij in de synagoge spreekt, breder gericht. Hij spreekt de eh, Joden uit de heidenen of de, 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 de meelevende heidenen ook aan. En wat vertelt hij? Vers 17... De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen ze vreemdelingen waren in het land Egypte en hij heeft hen met een machtige arm daar uitgeleid. Mozes, of, of Mozes, Saulus vertelt aan de synagogen wie God is. God is de God die bevrijdt. Zo is de geschiedenis van Israël begonnen. God heeft onze vaderen uitgekozen en het volk verhoogd toen ze vreemdelingen waren in het land Egypte. Honderden jaren lang was het volk verdrukt, waren ze slaven. Maar God zegent hen. Hij verhoogt hen. Het is natuurlijk een bijzonder woord als jij um, Jood bent in een synagoge in het buitenland. Je bent niet in Israël, niet in Jeruzalem, niet bij de tempel. Jij bent, eh, soms zijn die, die Joodse groepen in die steden vrij groot... ...maar je bent altijd een minderheid. Je bent altijd in de verstrooiing. En Paulus zegt, beste mannen, welke God hebben wij? Een God die zorgt voor zijn volk op het moment dat het vreemdeling is in Egypte. Dat is natuurlijk een enorme bemoediging. Als je een kleine minderheid bent in een grote stad... Zoals wij een kleine minderheid zijn in een grote stad. En het evangelie klinkt, onze God is niet de God van de groten van de machthebbers. Maar de God die een klein volk opzoekt in Egypte. Zo is God en zo doet God. Hij gaat daar maar mee door. Hij heeft ze niet alleen verhoogd in Egypte. Hij heeft hen met een machtige arm daar uitgeleid. Dat is dus het. Tweede teken van Gods macht en Gods bevrijding. En dan komt een vers wat, je, wat, wat in het Grieks twee versies heeft. Hij heeft gedurende de tijd van ongeveer veertig jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. Dat is redelijk negatief. En zo wordt het ons in het boek Exodus ook getekend. Die woestijnreis was niet simpel. Israël was dat niet gewend. Israël kon ook niet vechten. En er gebeuren steeds allerlei dingen waardoor er allerlei conflicten ook met God komen. En God blijft bij hem. Ik ben die ik ben. God bewijst dat hij de bevrijder is. God verdraagt hem. Teken van zijn redding. Dat hij ondanks de weerstand van het volk voor hem blijft zorgen. Een hele hoop andere handschriften van het Nieuwe Testament. En we hebben niet het boek Handelingen door Lucas. Überhaupt weten we niet, want het staat nergens dat Lucas het geschreven heeft. Um, maar we hebben niet het boek zoals het door de eerste schrijver is geschreven. Dus we hebben ook heel veel handschriften die hebben, 40 jaar lang heeft hij voor brood gezorgd. Dat is natuurlijk wel mooi. Juist in verband met het avondmaal. In die woestijn waar je uh, niks kunt laten groeien, en dus afhankelijk bent van het water wat je tegenkomt en van het brood dat uit de hemel valt, geeft God brood. Dat is verlossing. Dat God bij je blijft op een weg die doodloopt. En in het land Canaan roeit hij zeven volken uit. Hij geeft hen het land, ze mogen in vrijheid wonen. Hij geeft hen de richters, nou dan zijn we bij vers 20... En hij geeft ze een koning, eerst Saul. Maar dan vindt hij David. En dat is een man naar zijn hart. En dan krijgt het volk David. En David, dat, die doet wat God wil. David, die leidt het volk zoals God het wil. En dat betekent dat de vijanden worden overwonnen. Dat er vrede komt. Dat er veiligheid komt. Dat er voorspoed komt. Opnieuw, God is degene die verlost... En bevrijdt. En dat is dus het mantra, om het maar even zo te zeggen, wat, wat Saulus op de hoorders afvuurt. God verlost. En als je dat hoort, ga je op een gegeven moment naar je eigen situatie kijken en denken, dat is dus ook vandaag. God. God verlost ook nu. Dat is de verwachting die Paulus aan het wekken is. En daar gaat hij dan een antwoord op geven. Want vers 23 uit het nageslacht van David heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker, de redder, de verlosser, Jezus doen laten voortkomen. Dus wij leven in de tijd waar Gods grote verlossing heeft plaatsgevonden. En dan komt er een soort intermezzo. Johannes de Doper die heeft dat aangekondigd. En dan vers 26, de conclusie. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham. Dus kinderen van het geslacht van, van, van de God van Abraham. En wie onder uw God vrezen, die worden er ook weer bij ingesloten. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Hier ben ik. En God stuurt naar jullie het woord van de zaligheid, van de redding van de verlossing mannen in de synagogen in antiochieën grote stad waar jullie een kleine minderheid zijn God van hemel en aarde die de eeuwen door verlost ik kom verkondig dat hij zijn grote verlossing heeft gezonden het woord van de zaligheid komt bij jullie want de inwoners, vers 27 van Jeruzalem en hun leiders die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld die iedere sabbat voorgelezen worden. En hoewel ze geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen zij van hem, hem van het hout af en legden hem in het graf. Dit is wel een bijzonder stukje, want dit is natuurlijk ook anders dan Petrus en Stefanus. Want wat doen Petrus en Stefanus als ze op dit moment aangekomen zijn. Dus bij de dood van de Heer Rezes, Dan gaan ze wijzen. En dan zeggen ze die. Jullie hebben gekruisigd. Paulus doet dat niet. En Paulus zegt. Jullie hebben, jullie hebben hem niet gekruisigd. Want jullie waren hier. En niet in Jeruzalem. Onze volksgenoten in Jeruzalem hebben hem gekruisigd. Moet je wel even opletten, hoor. Want met pinksteren. Doen we vrij makkelijk de lijn doortrekken, hè? Als Petrus dan zegt: die jullie hebben gekruisigd, dan zeggen wij dominees vrij makkelijk, gemeente, met uw zonde hebt u Jezus gekruisigd. En dat is ook zo. Maar Paulus maakt wel onderscheid. En zegt: jullie waren er niet bij. Dus ik ga nu niet zeggen dat jullie hem gekruisigd hebben. Ik zeg iets anders. Onze volksgenoten die de Heer Jezus hebben gekruisigd, hebben daarmee precies gedaan wat Jezus over de verlosser had gezegd. Hoe dan? Wat had God dan over die verlosser gezegd? Dan werd het vanmorgen gelezen. Jezaja 53. Die man van smart, die zou worden geslagen. En door zijn striemen zou er voor ons genezing zijn. Hij nam onze ziekte op zich. Er komt verlossing door iemand die door zijn eigen volksgenoten wordt gedood. Verlossing door de man van smart. Het volk Israël heeft Gods belofte van verlossing vervuld door Jezus te doden. De, de boosheid van ons mensen. Kwam naar buiten. In het verbondsvolk Israël. God leefde met Israël. En vroeg aan het volk om hem te dienen. Maar toen zij geconfronteerd werden met God op aarde. Hebben zij hem aan het kruis gehangen. En, en daar komt ja, uiteindelijk alle boosheid. En, en uiteindelijk het oordeel van God. De dood. Naar voren. Wij breken het brood. En wij gieten de wijn uit. Omdat wij meekijken. En daar zien dat Gods belofte wordt vervuld. Dat het onrecht op deze aarde. Een hoogtepunt vindt. In de dood van een onschuldige. Zie je nou zegt Paulus. Wij leven in de tijd van de verlossen. Ja. Het is mooi dat je het weet. Maar Paulus vertelt net dat hij is vermoord. Wat heb je dan aan een verlosser? Nou, zegt Paulus, maar God, vers 30, heeft hem uit de doden opgewekt. En ik weet het zeker, want hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren. Van Galilea naar Jeruzalem. En die nu zijn getuigen zijn bij het volk. De discipelen. Ook weer apart. Paulus noemt zichzelf niet. Hij had tien jaar terug die hele bijzondere ervaring onderweg naar Damascus gehad. In zijn brieven komt hij dus nu al terug. Maar hier zegt hij... Nee, ik heb bewijs dat Jezus is opgestaan. Niet ik, maar die discipelen hebben hem gezien. Vers 32. Wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen is gedaan. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen. Door Jezus te verwekken. En wat betekent dan die opstanding van Jezus uit de dood? Nou... Er was dus die, die man van smarte, die was gedood door, door het volk van God. Dus, dus het onrecht en de straf van God, de dood, die waren naar voren gekomen. Maar die straf van God, die dood, blijkt niet het laatste woord te hebben. Vers 34, dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heiligen niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Dus, dus het was ermee begonnen dat, dat Saulus, Paulus, verkondigt, de God van Israël is de God van de verlossing. Het was erop uitgelopen dat God de verlosser had gezonden en dat hij was gedood door het Joodse volk. Maar dat is niet het laatste. God wekt hem op uit de dood en de verlossing is dus dat God zegt deze mens is rechtvaardig en de dood mag daarom niet het laatste woord hebben. En daarom de conclusie, laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van zonden verkondigd wordt. Waarom schakelt Paulus nou ineens over van de ontbinding niet gezien naar vergeving? Nou, dat is redelijk logisch. De dood was de straf op de zonden. En wat is dus die verlossing waar, waar Paulus van verkondigt? Dat is dat Jezus leeft. En dat er dus een mens is die rechtvaardig is voor God. En dat wij ons mogen vasthouden aan die mens, Jezus Christus, die is opgestaan uit de dood. Want, want de straf op de zonde mocht voor hem niet gelden. Mijn zoon, sta op. Want jij bent rechtvaardig. En je bent onrechtvaardig gestorven. Er is een rechtvaardig mens. Een mens die voor God kan leven. Een mens die met God kan leven en hij geeft ons de hand en neemt ons mee uit de dood van onze zonde en schuld. Laat het u dan bekend zijn, mannen en broeders, dat door hem aan u vergeving van zonden verkondigd wordt. God, die al aan het begin van Israëls geschiedenis heeft laten zien, ik ben de verlosser heeft in Jezus zijn diepste woord gesproken, zijn hart laten spreken. Door Jezus op te wekken uit de dood, klinkt over heel de wereld het evangelie. Zonde kan en mag en hoeft niet meer tussen God en mensen in te staan. Jezus is een rechtvaardige die voor God en met God mag leven. En dat verkondigt Paulus aan de wereld. Aan de synagoog. Dat zijn twee dingen. Want ik kan me voorstellen. Dat als je heftige dingen meemaakt in je leven. Dat je vastloopt in je studie. Dat, je, dat, dat het niet goed gaat in je huwelijk. Dat je ziek bent. Dat je in je geloof vastloopt. Dat je überhaupt niet meer bij God kunt. Of niet weet of je zonden vergeven zijn. Dat je, dat je dan denkt. Ja. Het is wel mooi wat Saulus zegt. God is een verlosser. Maar ik merk er in mijn leven niet zoveel van. Waar is God? En hoe verlost hij mij dan? Ja. Daar geeft Paulus geen antwoord op. Paulus zegt. Hallo, je leeft in de tijd van de verlossing. De tijd van de grote genade van God is begonnen toen Jezus de ban van de dood heeft gebroken. Toen werd in deze wereld duidelijk dat te midden van de on, het onrecht en te midden van de dood het onrecht niet het laatste woord heeft. En de dood niet het laatste woord heeft. En dat is de tijd waarin je leeft. God is niet een God. Die jou boven de narigheid uiteelt, Maar God is een God die jou in een andere wereld laat leven. Een wereld waar gerechtigheid heerst. Een wereld waar liefde het laatste woord heeft. Wij leven gemeente in een verloste wereld. Midden in de dood. Midden in de zonde, midden in de ziekte, midden in de aanvechting. Daar is, dat is het punt waar Paulus op wijst. Dus, dus Paulus zegt niet, um, God kan alles. En als jij nou maar in God gelooft, dan wordt je leven oké. Okay. Dan zitten we op het niveau van Barjesus, van Elimas. En dan heb je dus de kerk en het geloof nodig. Dan moet je zeg maar de, de oké okay dingen doen voor de kerk... Of voor het geloof. Om, om, om God te pleasen, Om vergeving te krijgen. Om te voelen dat je een kind van God bent. Om, om, om te zien dat de wereld wordt gered. Paulus zegt, dat is niet de God die ik verkondig. Ik verkondig Jezus. Ik verkondig het woord van de zaligheid. Hebt u dat? Wij leven in een tijd, zegt Paulus in zijn brieven, waarin wij een vaste hoop hebben. Wij zien het nog niet. Dat Jezus koning is. Dat Jezus heerst en regeert en dat de dood verslagen is. Maar we hebben Jezus uit de dood zien opstaan als de eersteling. En wij houden ons aan Hem vast. Wij leven in een nieuwe tijd. Een tijd waar de ziekte in ons lichaam rondgaat. En de aanvechting en de twijfel en het ongeloof. En wat er allemaal niet in je hart en in je leven in de kerken en in de wereld kan zijn. Maar het neemt niet weg dat Jezus is opgestaan. En dat daarom wij toeleven naar het eeuwige leven met God. Er kan zoveel zonde in je leven zijn. Het neemt niet weg... Dat Jezus als de rechtvaardige is gestorven voor onrechtvaardigen. En dat wij toeleven naar het moment dat we zonder vlek of rimpel voor Gods aangezicht mogen leven. Wat je ook voelt. Wij leven in de tijd na de opstanding. Wij leven in de tijd waarin het woord van de zaligheid naar ons gezonden wordt. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders. En vanmiddag mag ik zeggen, zusters ook. Dat door hem aan u vergeving van zonde verkondigd wordt. Want dan wordt het dus ook wel heel persoonlijk. He, want je zou kunnen zeggen, ah oké, okay, dat is een mooie boodschap. Dus de wereld is oké, okay, ook al zie ik er niks van. Nou, dat is fijn om te weten. Um, dan ga ik daarna weer mijn ding doen. Nee, zegt Paulus. Wanneer jij het woord van Jezus vertrouwt. En hem aanbidt, dan mag jij geloven dat je vergeven bent. Dat nu al, dat nieuwe leven met God begint. Dat je nu al, als het ware bij hem aan tafel kunt zitten. Want aan tafel zitten is in het Oude Oosten middel om te zeggen wij horen bij elkaar en het is oké. Okay. Dat begint nu al. Dat u door hem vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Het, het je houden aan de wet van Mozes. Het, het je houden aan de regels van Gods verbond. Kunnen je uiteindelijk het geluk niet geven. Maar het vertrouwen op Jezus die zijn leven gaf, het vertrouwen dat Jezus leeft, dat verkondigt je. Dat je je aan hem mag vasthouden en mag geloven. Ik ben onrechtvaardig, maar ik houd me vast aan de man van smarte. Ik houd mij vast aan de rechtvaardige. En, en met hem ontvang ik wat de wet mij niet kan geven, namelijk vergeving en eeuwig leven met God. Gemeente, zo ontvangen wij de brood en de wijn. De rechtvaardige heeft zijn lichaam gegeven. Zijn lichaam is gebroken. Zijn bloed heeft gevloeid. Vanwege onze schuld. Maar de vader heeft hem opgewekt. En wij pakken hem. Wij pakken het brood en wij drinken de wijn. Als teken. Bij deze verkondiging. Gemeente, gedenk. En geloof dat door het bloed en door het lichaam van Jezus al uw zonden vergeven zijn. En dat u dus bij God mag. Dat Hij u ziet als had u nooit zonden gehad of gedaan. Ja, als had u zelf de gerechtigheid volbracht die Christus voor u volbracht heeft. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen. Een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Laat dat niet gebeuren, gemeente. Er is een woord. Een woord van vergeving. Maar de Bijbel zegt dat er verachters zijn. Mensen die dat woord niet geloven. Het niet vertrouwen te weinig vinden, dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Jezus leeft, Hij is opgewekt door de Vader, Hij wil met u aan tafel, zo zondig als u bent. Hij leeft, dat is het evangelie, dat is het woord dat u ontvangt. Wilt u dat woord geloven, dan bent u welkom aan zijn tafel. Amen.